0: Bildung. Für Löhne!
1: Für Arbeitszeitverkürzung! Hallo und herzlich willkommen zum Streikposten. Ja, wir sind äh, wieder zurück nach einer etwas längeren Pause und ähm, wollen euch, äh, liebe HörerInnen, mit... Ähm, ja, Informationen versorgen zur Bundestagswahl 2021. Wir haben uns getroffen mit den KandidatInnen und Kandidaten, die hier als DirektkandidatInnen antreten in Frankfurt und ähm, haben mit ihnen unsere Forderungen besprochen und im Anschluss auch ähm, ja, Raum für unsere Fragen gelassen, die wir quasi im Namen von euch, an sie weitergeleitet haben und haben jeweils mit diesen KandidatInnen darüber diskutiert, was die DGB-Jugend so fordert, wie sie dazu stehen und haben da mit KandidatInnen der Grünen, der CDU, der, CDU, der Linkspartei, der SPD und der FDP, also mit allen großen Parteien hier in Frankfurt, gesprochen. Ähm, als ja, Opener quasi für heute äh, möchte ich euch ähm, das Interview ähm, von unserem äh, ja, DGB-Jugendrat mit Deborah Düring ans Herz legen. Das folgt jetzt hier direkt. Ähm, viel Spaß dabei. Deborah ist Kandidat in der Grünen hier im äh, Wahlkreis in Frankfurt. Und genau, wir haben sie äh, mit unseren Forderungen konfrontiert. Und was sie zu sagen hat, das hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen zur DGB-Fragerunde, DGB-JugendkandidatInnen-Gespräch. Heute mit Deborah Düring von äh, Bündnis 90 Die Grünen, hier aus Frankfurt Direktkandidatin äh, im Wahlkreis Frankfurt 2.1. <lacht> äh, vielen Dank, dass du bei uns bist. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Äh, genau, der wurde mein Name, ich bin 27 Jahre jung, ähm, Studentin der Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Ähm, genau.
1: Ja, vielen Dank äh, auch, dass du bei uns bist. Wir haben ja eben ähm, so ein bisschen dir schon mal unsere Forderungen gezeigt, was wir so ähm, als DGB-Jugend dieses Jahr zur Bundestagswahl äh, vorhaben, was wir uns von den... KandidatInnen von den Parteien für die nächste Legislatur wünschen. Ist ja ein sehr vielfältiger Katalog. Könntest du mal ähm, so drei äh, Schlagworte für dich irgendwie so fixieren, was dir so aufgefallen ist, wo du sagst, ah, klar, da haben wir auch Schnittmengen, ähm, das wäre für mich besonders wichtig. Was wären so für dich so Sachen, wo du sagst, okay, klasse dgb jung dass ihr das macht. Ähm, da können wir auf jeden Fall zusammen dran arbeiten.
0: Ähm, ja, grundsätzlich finde ich alle eure Forderungen super cool und sehr, sehr wichtig, ähm, gerade für junge Menschen. Ich glaube, ein Thema, was ähm, uns zum einen wie alle betrifft, ist natürlich euer ähm, Teil zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz und die Frage, okay, ähm, wie können wir Klimaschutz auch sozial gerecht gestalten? Und ich glaube, es ist äh, elementar wichtig, dass ähm, genau, Klimaschutz niemals vom Geldbeutel abhängen darf, sondern Klimaschutz immer mit sozialer Gerechtigkeit zusammengedacht werden kann und ähm, genau wir über Verteidigungsgerechtigkeit ähm, endlich auch in Bezug auf Klimaschutz und auch darüber hinaus reden. Ähm, genau der zweite Punkt ist auf jeden Fall einer, weil er auch genau mich als junge Person sehr trifft. Das Thema Wohnen. Ähm, genau die Mieten sind nicht bezahlbar. Die Mieten sind weder von einem Bafög noch von einem auszubildenden gehalt bezahlbar. Gerade in Städten wie Frankfurt oder anderen ähm, Städten und daran gekoppelt natürlich auch, wenn man irgendwie im ländlichen Raum lebt, dann nochmal die Frage von öffentlichen Nahverkehr, also wie schaffen wir es ähm, auch, dass alle Menschen sich irgendwie öffentlichen Nahverkehr leisten können ähm, und wie können wir es auch hinbekommen, dass öffentlicher Nahverkehr so gestaltet ist, dass man sich eben kein Auto mehr kaufen muss, äh, sondern dass man regelmäßig zu jeder Tages- und Nachtzeit ähm, gut von A nach B kommt? Genau, das waren jetzt erst zwei Punkte. Ne? Ich glaube, äh, es waren sogar schon drei. Okay. Wohnen ja. und ÖPNV, wenn
1: man das... Äh, Vielleicht
0: noch der letzte Punkt. Äh, ich bin Antifaschistin äh, und deswegen Nazis raus. Ähm. Sehr gut. <lacht> Überall. Punkt.
1: Wundervoll. Äh, danke dafür ähm, auf jeden Fall. Ich würde ganz gern ähm, unsere Runde mal so ein bisschen mit ins Boot holen. Ähm, wir haben ähm, eine Vielfalt an, an Menschen hier vor Ort. Ich habe ein paar Mikrofone verteilt ähm, und würde äh, einfach ähm, erstmal fragen, ob es äh, Rückfragen äh, zu den äh, Punkten gibt, die uns äh, die Kollegin Deborah gerade äh, nochmal dargelegt hat.
2: Gerne, ich fange mal an. Hallo, ich bin Nathalie, ich bin bei der GEW organisiert und ähm, du hast ja schon genannt, dass man sich quasi in Frankfurt nicht wirklich ein Zimmer leisten kann, wenn man... Ich mache so nochmal. Genau, also du hast ja schon angesprochen, dass es in Frankfurt ähm, sehr schwierig ist, sich ein Zimmer zu leisten, mit einem Azubi-Gehalt, aber auch mit einem BAföG-Gehalt. Ähm, da wäre zum einen meine Frage, die sich so ein bisschen Richtung BAföG hin orientiert, ähm, eine, weil ihr in eurem Wahlprogramm als Grüne ja auch schreibt, dass ihr ein elternunabhängiges BAföG haben wollt, ähm, aber die momentan Großteil der Studierenden ähm, ja nicht aus einem ArbeiterIn-Kontext kommt, ähm, ob das nicht auch ein Stück weit äh, dann mit einer grundsätzlichen Steuerreformen gekoppelt werden müsste und äh, wie man so eine Strukturreform dann auch in der BAföG-Architektur gut lösen könnte. Also auf dem Weg vielleicht zu einem elternunabhängigen BAföG, was dann wirklich so die Hochschulen öffnet, dass wirklich alle, die studieren wollen, das auch können, unabhängig vom Geldbeutel
0: der Eltern. Genau, also vielleicht vorab, ich bin äh, keine Expertin in dem Bereich. Ähm, ich glaube, Punkte, die mir dazu vielleicht wichtig werden, worauf du vielleicht auch ein bisschen abzielst, ist auf jeden Fall die eine Frage von, okay, wie schaffen wir denn eigentlich Bildungsgerechtigkeit in diesem Land? So, und ähm, genau, dass der Weg zur Uni oder zum Studium ja einfach schon durch super viele Hürden gestaltet ist und dass wir es eben schaffen müssen, dass wir in ein Schulsystem gestalten, in dem wirklich alle Kinder nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich entfalten können und das eben nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Und ich glaube, da haben wir ehrlich gesagt super, super viel zu tun, natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Ländern, weil eben der Bildungsbereich Ländersache ist. Aber ich glaube, wir müssen es auf jeden Fall schaffen unabhängig davon, ob wir jetzt über dreigliedriges Schulsystem abschaffen oder nicht reden, dass wir allen Menschen erstmal die Möglichkeit geben, in dem Schulsystem sich weiterentwickeln zu können und da auch spezielle Förderungen nochmal irgendwie gerade an ArbeiterInnenkinder, also denen zusprechen und dann eben auch in der Uni genau es hinkriegen, ein elternunabhängiges BAföG zu etablieren, das heißt dass es egal sein muss, woher du kommst, dass du dieses Geld quasi bekommst, dass es unbürokratisch ist, ähm, dass da nicht tausende von Anträgen eingereicht werden müssen, ähm, dass du, also genau, ihr hattet es ja auch in euren Forderungen, mindestens mal zwei Semester über Regelstudienzeit studieren kannst. Ähm, Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall elementar zu der Frage von, okay, wie schaffen wir es dann mit dem Steuersystem, das irgendwie so umzubauen? Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich leider keine Expertin, da kann ich euch jetzt keine perfekte Antwort zu geben, kann aber gerne mich nochmal darüber informieren und euch das nachreichen. Äh, genau, also wir brauchen auf jeden Fall äh, eine Umverteilung und wir brauchen eine höhere Besteuerung, ähm, genau, von den Menschen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben in diesem System. Ähm, genau, und Vielleicht dazu ergänzend eben auch noch, ähm, wir brauchen eben auch einen ausbildungs was funktioniert ähm, und wir müssen es auch irgendwie schaffen. Äh, das wäre jetzt vielleicht ein weiterer Punkt, den ich super spannend finde, auch nochmal mit euch zu diskutieren. Wie kriegen wir es denn auch hin, dass ähm, mehr Menschen, wenn sie wollen, ins Ausland gehen, auch in der Ausbildung, weil es ja tendenziell eher nochmal eine Sache ist, innerhalb des Studiums und wie schaffen wir es aber auch, dass genau wenn man den Wunsch hat ins Ausland zu gehen das nicht irgendwie am Geldbeutel hängt sondern es wirklich allen Menschen auch ermöglicht ist
1: spannend
2: Super. ich habe noch eine zweite Frage gehabt und zwar von den Gehältern die sich ja, also die Auszubildende bekommen und auch von dem, von der Wohnpauschale die man sozusagen im BAföG drin hat kann man sich beschwerlich also überhaupt ein Zimmer leisten? Also 325 Euro im BAföG. Du kennst es bestimmt ähm, von Kommilitoninnen und ähm, selber, weil du ja auch Studentin bist. Ähm, wie kann man, also was, was würdest du verändern wollen an der Stelle, um a mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder vielleicht auch... Ähm, den besonders jungen Menschen, die, die den halt auch brauchen, um ein gutes Studium, um eine gute Ausbildung zu machen, auch ermöglichen.
0: Ja, also da habt ihr ja auch in euren Forderungen schon geschrieben, das BAföG muss an die Lebensrealitäten der Menschen angepasst werden. Also von 325 Euro findet man in Frankfurt tendenziell auf jeden Fall keinerlei Wohnraum. Ähm, genau, da muss man, also man muss den BAföG-Satz auf jeden Fall erhöhen. Ähm, man muss gucken, dass der wirklich auch ähm, mit dem, was junge Menschen ausgeben, irgendwie sich deckelt. Ähm, was war deine zweite Frage?
2: Wie es mit Azubis aussieht.
0: Ach so, Wohnraum. Ja, ja also äh, genau, wir hatten ja auch schon in der Vorstellung die Frage, also sind wir ja schon drauf gekommen, dass wir viel zu wenig sozialen Wohnungsbau haben. Ähm, das muss auf jeden Fall gefördert werden und wir brauchen, glaube ich, nochmal explizit auch Wohnraum für junge Menschen. Also gerade die Situation für Auszubildende, das glaube ich auch nochmal, könnt ihr gleich nochmal auch ein bisschen drauf eingehen. Sehr, sehr prekär. In Studiwohnheimen also ich meine, du kannst dich da auf ein Zimmer bewerben und dann brauchst du aber auch ganz viel Glück und Erfolg, dass du irgendwie ein Zimmer in einem Studiewohnheim kriegst. Genau, das sind einfach Zustände, die funktionieren nicht und wir wissen dass wir also dass die Situation prekär ist. Es gibt hier regelmäßig zum Anfang des Semesters irgendwie Unistädte, wo Leute in Turnhallen schlafen müssen, weil sie keinerlei Wohnraum finden. So, und da muss einfach die Kommune gemeinsam mit den anderen politischen Ebenen daran arbeiten, dass wir eben mehr sozialen Wohnungsraum bekommen, dass wir mehr Wohnraum für Auszubildende bekommen, dass wir mehr Wohnraum für Studierende bekommen. Und das ist dringend notwendig.
1: Ja, Studierenden schlafen hier in den, in den äh, Hörsälen, hätte ich fast gesagt, aber äh, im Kotz beispielsweise ähm, und die Auszubildenden müssen teilweise zwei Stunden nach Frankfurt reinpendeln, weil sie noch bei ihren Eltern wohnen. Ähm, alles äh, sehr unzufriedenstellende äh, Verhältnisse momentan noch, ähm, aber ähm, in, interessant auf jeden Fall, äh, dass sich äh, da viel, ähm, ja dann würde ich sagen, sind wir uns in, in einigen Punkten tatsächlich auch einig. Ähm, Dennoch die Frage, gibt es noch weitere Rückfragen? Ansonsten können wir gerne auch unsere Punkte nochmal einfach so durchgehen, die wir eher auf der Agenda hatten. Keine Rückfragen weiter. Dann ähm, würde ich gehen zum Themenblock Klimakrise gleich Gerechtigkeitskrise. Ähm, da würde ich gerne von dir mal hören. Also die Grünen haben ja tatsächlich einen sehr ambitionierten Plan, ähm, klimapolitisch ähm, nicht nur 1,5-Grad-Ziel, sondern auch darüber hinaus auch ambitioniert, was so Sachen wie Kohleausstieg und so weiter angeht. Meine Frage wäre jetzt, wenn ich mir jetzt tatsächlich den, den realpolitischen Kontext so anschaue, in dem wir uns nach der Wahl gegebenenfalls befinden würden, wie, wäre, wie wären Forderungen, die tatsächlich einen größeren Impact auf die Klimakrise haben, den wir jetzt ja eigentlich brauchen? Und wir hören ja auch, allen lang, dass diese Regierung die letzte ist, die überhaupt noch irgendwas machen kann. Wie wäre das in, in Koalitionsmöglichkeiten mit FDP und CDU überhaupt äh, durchsetzbar?
0: Ich schmunzel. <lacht> <lacht> ja, ihr seht das ja nicht. Ähm, genau, ich glaube, uns, also, uns ist relativ klar, dass... Ähm, wie du schon gerade gemeint hast, dass wir, also wir müssen jetzt handeln und wir haben keine Zeit mehr und wir haben auch keine Zeit mehr, eine Stillstandspolitik zu betreiben und wir müssen auch verstehen, dass jedes Jahr, was wir verschlafen, dazu führt, dass es am Schluss viel gravierender wird, nicht nur in den Auswirkungen, sondern auch in den Kosten, die da dran hängen. Also wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden die Folgen der Klimakrise viel, viel teurer, als wenn wir jetzt, endlich investieren würden in äh, klimaneutrale Industrie, in ähm, genau Fördern, was erneuerbare Energien zum Beispiel angeht. Ähm, und natürlich müssen wir da immer auch gucken, okay, wie schaffen wir es denn, äh, Arbeitsplätze umzustrukturieren in neuen Bereichen. Aber wir wissen ja auch, dass die, also genau, die Veränderung hin zu einer klimaneutralen ähm, Industrie in Deutschland am Schuss mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Arbeitsplätze irgendwie schaffen würde und natürlich braucht es da eine, also eine, irgendwie auch die Möglichkeit, dass Menschen sich weiterbilden, umbilden, das muss auf jeden Fall unterstützt werden von staatlicher Seite und ich würde sagen, genau das muss man jedem ähm, demokratischen Koalitionspartner auch sehr, sehr klar machen und ähm, sehr klar machen, dass wir eben keine, wir haben keine Minute mehr zu verlieren. Und ich meine, wir als Grünen ähm, haben dafür gekämpft, da war es noch ziemlich out und old school. Ähm, und da hat man uns dafür ausgelacht und jetzt merken wir irgendwie jeden Tag, welche Auswirkungen die Klimakrise auf uns hat. Und ich meine, die Klimakrise hat vor allen Dingen, und das ist ja auch eher nochmal mein Themenbereich, auch global gesehen unglaublich viele Auswirkungen ähm, auch jetzt schon auf sehr, sehr viele Menschen, die vertrieben werden, die ähm, genau nicht, also, ihre also ihr Zuhause verlassen müssen. Und auch sowas müssen wir immer irgendwie mit einkalkulieren in unsere Rechnung. Und deswegen ist für mich und ich bin mir ziemlich sicher auch für uns als Grüne insgesamt sehr, sehr klar, die Klimakrise ähm, ist da. Klimaschutz duldet keine Sekunde mehr Aufschub. Und ich glaube, wir werden alles daran setzen, einen möglichst viel Klimaschutz, aber eben auch nicht nur Klimaschutz, sondern Klimaschutz gekoppelt mit sozialer Gerechtigkeit ähm, genau umzusetzen. Weil uns muss schon auch klar sein, dass wir werden die Klimakrise nicht bekämpfen, wenn wir nicht auch ähm, den sozialen Gerechtigkeitsgedanken dabei mitdenken, ähm, wenn wir nicht auch über Umverteilung reden ähm, genau, und wenn wir nicht auch über globale Gerechtigkeit reden und ähm, Klimaschutz, ähm, also der Klimawandel betrifft vor allen Dingen ähm, ärmere Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, deswegen ist für uns relativ klar, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz müssen immer Hand in Hand gehen.
1: Also setzt ihr quasi auf eure starken Argumente ähm, und äh, dass sich das auch entsprechend durchsetzt, weil gar kein Weg dran vorbeigeht.
0: Ja. Okay.
1: Von, von euch äh, Rückfragen zum äh, Themenblock Klimakrise, Gerechtigkeitskrise.
2: Ich würde nur noch mal nachhaken, weil ich meine, wenn man so die Möglichkeit hat, mit Parteien zu koalieren, die in ihren Wahlprogrammen drinstehen haben, wir erkennen das zwar als Problem an, nehmen das ernst, machen aber nicht so viel oder wir erkennen das so ein bisschen als Problem an, machen aber relativ wenig dafür. Und andere Parteien, die eher sagen, ja, wir erkennen, erkennen das Problem an oder wir erkennen das Problem an und folgen oder fordern so ähnliche oder gleiche Sachen, wie ihr das auch fordert, würdest du dann nicht eher sagen, das sind die Partner oder Partner, mit denen man eher zusammen regieren wollen würde?
0: Ja, auf jeden Fall. So hatte ich die Frage auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe Bock auf eine progressive Regierung. Und es gibt natürlich... Ähm, Parteien, mit denen ich sehr, sehr, sehr viel lieber in der Koalition sein würde, wo ich auch viel mehr Potenzial sehe, wirklich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Ja, und deswegen gilt es jetzt, die nächsten vier bis fünf Wochen genau für so eine progressive Mehrheit zu kämpfen.
1: Dankeschön. Weitere Rückfragen? Dazu nicht mehr. Der Block Ausbildung ohne Warteschleife. Wir hatten im letzten Jahr mit anderen PolitikerInnen schon mal das Thema Ausbildung und Corona-Krise besprochen. Momentan ist der Ausbildungsmarkt extrem schwierig, gelinde gesagt, was die Auswirkungen auch der Corona-Krise angeht. Es gibt... Merklich ähm, weniger Ausbildungsplätze. Ähm, es sind äh, äh, knapp 80 Prozent der äh, Betriebe, die überhaupt nicht ausbilden, ähm, zurzeit. Und äh, es gibt auch noch einen Haufen unbesetzte Ausbildungsplätze. Also es gibt viel, es ist ein vielfältiges Problem. Ähm, was sich über eigentlich fast alle Branchen ähm, drüber hinwegsetzt. Natürlich, äh, Corona war, ist natürlich äh, Hotel-Gastronomie ein ganz schwieriges Thema, ähm, aber äh, selbst in der Industrie wird äh, weniger ausgebildet. Jetzt ist die Frage, wie können wir auch dafür sorgen, es wird ja immer vom Fachkräftemangel auch irgendwie gesprochen, den Z -Z -Zweifel ohne, zweifelsohne auch zu bekämpfen gilt, ähm, was wäre äh, ein Rezept, äh, wo du auch sagen würdest, okay, ähm, wir müssen was tun, damit wir hier die Jugend nicht verlieren und die Fachkräfte ja auch ausbilden. Also wie können wir diesen Schwund an Ausbildungsplätzen deiner Meinung nach am besten angehen?
0: Ja, ich glaube, da kommen wir eigentlich mit euren Forderungen ganz gut überein. Also eine Ausbildungsplatzgarantie, Ihr habt schön genannt, äh, Fachkräfte ausbilden oder Profite abdrücken. Also auch die Betriebe natürlich dazu zu motivieren oder anzutreiben oder ihnen sehr klar zu sagen, dass sie ausbilden sollen ähm, und gleichzeitig aber auch die Bedingungen in der Ausbildung einfach viel, viel besser gestalten. Also äh, genau, es fängt an irgendwie bei, man kann sich äh, keine Wohnung von dem Gehalt leisten, die Arbeitszeiten äh, müssen gut sein für junge Menschen, Genau, es braucht natürlich auch eine gute Qualität. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal an den Investitionsstau in den Berufsschulen ran. Ähm, was ich da zumindest auch aus Frankfurt gehört habe, gibt es da großen, großen Nachholbedarf. Und ich sehe ähm, einstimmiges Nicken hier im Raum. Genau, also ich glaube, zum einen halt den Betrieben sehr klar zu machen, hey, ähm, Ausbildung, also dass ihr ausbildet, ist wichtig. Und da führt auch eigentlich kein Weg dran vorbei. Um, und natürlich dann aber auch ähm, genau die Betriebe darin zu unterstützen, dass sie ausbilden. Ähm, ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie äh, gab es auch einfach sehr viel Ungewissheit auch von Seiten der Betriebe, ähm, wo man gucken muss, okay, wie schaffen wir es auch ähm, von staatlicher Seite, das irgendwie äh, zu supporten oder ne, irgendwie Konzepte zu entwickeln, wie man auch in solchen Krisen ähm, gut ausbilden kann. Und gleichzeitig aber eben auch gute Bedingungen für die Auszubildenden zu schaffen, dass sie auch gerne eine Ausbildung machen und eine gute Ausbildung haben und äh, genau, ich glaube, da fände ich, und das haben wir jetzt, glaube ich, nicht angesprochen, aber ich fände es auch sehr, sehr wichtig, dass, man, dass wir am Schluss irgendwie in einer Gesellschaft leben, in der ein Bildungssystem existiert, wo auch Menschen dazu ermutigt werden, Ausbildungen zu machen ähm, und auch irgendwie sehr klar gesagt wird, welche Vorteile auch Ausbildungen haben und Genau, dass irgendwie junge Menschen nicht nur studieren um des Studierens willen, sondern am Schluss halt genau das finden, worin sie gut sind und worauf sie Lust haben. Und dass das aber nicht davon abhängt, ähm, also ne, es gibt ja immer wieder das Argument, ja, äh, genau, du kannst nur was werden, wenn du studierst. Ähm, und das, glaube ich, muss einfach, also zum einen raus aus den Köpfen, aber das auch halt auch eben nicht der Wahrheit entsprechen, sondern wir müssen es halt eben schaffen, Anreize zu schaffen für junge Menschen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie ähm, genau das machen, worauf sie Bock haben. Ähm, genau. Und natürlich, manche Leute studieren sehr, sehr gerne, aber ich glaube, dass dieses Paradigma von alle jungen Menschen müssen studieren, am ähm, Schluss auch nicht, also es trifft einfach nicht auf alle Menschen zu, weil vielleicht das Studium auch einfach nicht für alle Menschen was ist und da glaube ich, müssen wir es schaffen. Äh, genau, dass Ausbildung und Studium eben gleichwertig sind und das auch in der Gesamtgesellschaft so zu supporten und das eben halt am Schluss auch im Gehalt sich widerspiegelt.
1: Vielen Dank. Ähm, von euch noch Rückfragen oder Stories aus den Betrieben oder ähnliches. Wollt ihr noch was äh, von Debbie wissen? Zum Thema Ausbildung in Warteschleife. Äh, ohne Warteschleife. So. <lacht> Berfeld, bitte.
3: Genau. Hi. Ähm ich finde sehr gut, was du gesagt hast. Ähm, ich hätte da nochmal eine Frage zu. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass Ausbildung genauso anerkannt wird wie äh, das Studium, sondern viele Menschen oder viele Jugendliche haben die Schwierigkeit, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Und du hast jetzt gesagt, ähm, ja, die Betriebe müssen irgendwie äh, sich daran beteiligen ähm, äh, finanziell, wenn sie nicht ausbilden, ähm, aber wie sieht es aus nach der Ausbildung? Also wir haben keine Übernahmegarantie bis heute und ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst.
0: Ja, also ich glaube, wenn man eine Ausbildung macht, dann ähm, muss es rein theoretisch äh, auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass man übernommen wird und dass man danach nicht in tausenden von befristeten Verträgen hängt. Sondern, äh, genau, wir hatten es vorhin auch schon in dem Gespräch davor, äh, dass also die Betriebe haben da meistens zwei bis drei Jahre Zeit, sich die Person irgendwie, ähm, genau, irgendwie mit ihr zusammenzuarbeiten. Die haben sie ausgebildet, die haben da Energie und Zeit rein investiert. Ähm, genau, und deswegen finde ich, äh, ist es auch wichtig, wenn da jetzt keine gravierenden Problemstellungen irgendwie auftreten, dass dann die Betriebe ähm, diese Menschen auch übernehmen und genau junge Menschen nicht in ähm, befristeten Verträgen von A nach B sich hangeln müssen genau dann noch eine also weil das einfach ein bisschen
3: damit zusammenhängt ähm, weil wir immer mehr sehen dass ähm, abgesehen davon Übernahme und so weiter ähm, das die Frage von Leiharbeit also viele viele junge Menschen landen nach der Ausbildung oder auch so in Leiharbeit und ähm, genau die ähm, ja wir wissen äh, was für prekäre Lebensverhältnisse und äh, Arbeitsverhältnisse in der Leiharbeit stecken und ähm, wir wissen auch, dass wir schon lange, also vor allem aus der Jugend
0: fordern, dass das abgeschafft gehört. Genau, ich glaube, ich bin keine Expertin in Bezug auf Leiharbeit und was genau wir als Grüne dazu fordern. Aus meinem ersten Gefühl heraus würde ich sagen, ja, also ähm, Menschen brauchen faire, gute Arbeitsbedingungen. Und ähm, genau, ich glaube, so wie ich das Konzept von Leiharbeit verstehe, ist das da einfach... Sehr, sehr häufig nicht gegeben. Und ähm, genau, es kann, also, also wir müssen es halt eben schaffen, dass ähm, Menschen, die, also junge Menschen, aber auch alle Menschen, in, also in fairen Arbeitsverhältnissen sich befinden und ähm, versichert sind, ähm, sich auch mal irgendwie Sachen anschaffen können, wenn sie das brauchen und nicht irgendwie die Anschaffung einer Waschmaschine ein quasi vorher Existenznöte stellt, weil man sich denkt, okay, entweder Essen oder Waschmaschine so und ähm, genau und das aber auch mit Perspektive. Also vielleicht will man sich ja auch irgendwann perspektivisch eine Wohnung kaufen oder so und das funktioniert ja alles nicht, wenn man immer in so befristeten oder Leiharbeitsverträgen ist. Ähm, genau, das wäre jetzt so mein erster Impuls heraus, ähm, was ich darauf antworten würde.
1: Also Leiharbeit äh, ist natürlich auch ein sehr ambivalentes Thema. Ähm, wurde ja ehemals äh, damals eingeführt, so für das Thema ähm, Auftragsspitzen auffangen, was natürlich überhaupt nicht mehr äh, der Fall ist, größtenteils. Äh, Werkverträge war auch ein Riesenthema. Glücklicherweise hat man das, hat man dann äh, dem ganzen Riegel vorgeschoben. Mittlerweile haben wir auch ähm, äh, Mitbestimmung in der Leiharbeit, äh, ist da auch möglich. Dennoch haben wir extrem viel Missbrauch. Wenn wir uns in Frankfurt beispielsweise die Lage an vielen Baustellen angucken, mit sub sub Subunternehmen, die hier ihre Menschen herschicken, die sehr übel ausgebeutet werden. Wir haben hier unsere Beratungsstelle Faire Mobilität. Das ist vielleicht auch mal für dich ganz interessant, die wo quasi Menschen hingehen können, die ähm, aus den Sprachgebieten Rumänien, Bulgarien, Polen ähm, und so weiter kommen und hier Menschen sitzen, die arbeitsrechtliche Beratung anbieten ähm, für Menschen aus, ähm, aus diesen Regionen. Ähm, und wir haben nicht wenige Fälle, wo einfach über so Subkonstrukte in Leiharbeitsfällen einfach Ausbeutung auf ähm, übelstem Niveau betrieben wird, wo dann einfach äh, für vier, fünf Monate äh, Arbeit hier vor Ort gar kein Geld gezahlt wird und es ähm, ist einfach zu einem Instrument, äh, glaube ich, verkommen, das ähm, ja, unserer Meinung nach sehr viel Missbrauch Tür und Tor öffnet ähm, und ähm, ist auf jeden Fall nicht das, wozu es eigentlich mal gebraucht werden sollte. Ähm, es gibt äh, Länder, in denen Leiharbeit äh, genutzt wird, tatsächlich um Auftragsspitzen aufzufangen und LeiharbeiterInnen dadurch, dass sie flexibler einsetzbar sind, wesentlich mehr Geld verdienen. In Deutschland ist es gerade umgekehrt der Fall, dass äh, LeiharbeiterInnen ähm, hier am meisten ausgebeutet werden. Ähm, von daher ähm, genau das vielleicht für dich mal zum Mitnehmen ähm, ist vielleicht auch eine ganz interessante ähm, Geschichte, ähm, die äh, du da auch sicherlich mal äh, ja, mit anbringen könntest.
0: Also ich glaube, du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Ähm ich glaube, vor einer Woche oder so war Welt... Also Tag der Menschen, die sich in Sklaven, also die Sklavenarbeit irgendwie betra, also ne, darin gefangen sind. Ähm, und das sind unglaublich viele. Und das sind also weltweit gesehen unglaublich viele. Aber es sind vor allen Dingen viele Menschen im Landwirtschaftssektor, im Bausektor. Ähm, so und ich glaube, also so Menschen, die in diesen Verhältnissen ar arbeiten oder ausgebeutet werden. Also Arbeit ist wahrscheinlich das falsche Wort. Die existieren und die existieren nicht wenig. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sehen wir nicht so häufig, aber der existiert halt und genau, also ich glaube, ne, wenn du schon meintest, mit diesen Subunternehmen, -Sub 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 Menschen, die dann, die nicht krankenversichert sind, die nicht, also gar nicht irgendwie in einem Sozialsystem abgefangen sind, ähm, genau, von Rente und Co. ganz zu schweigen, das kann einfach nicht angehen. so also das kann in Deutschland nicht angehen, das kann in Europa nicht angehen, das kann aber auch weltweit nicht angehen und ähm, genau, ich glaube, da muss, müssen wir sehr klar auch von politischer Seite ähm, einen Riegel vorschieben, sehr viele Kontrollen machen, aber das auch einfach konsequent verhindern. Und ähm, genau, ich glaube, da äh, genau, bin ich auch arbeitsrechtlich. Also genau, ich, wie gesagt, ich bin keine Arbeitsmarktpolitische Expertin. Ähm, genau, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall über Leiharbeit einiges. Ähm, genau, einiges, was man da auch dran machen muss. Ähm,
1: ich, ich glaube, die, die meisten äh, KollegInnen, die von dir dann hierher kommen, sind, glaube ich, auch keine arbeitsmarktpolitischen Expertinnen. Von daher, alles gut, äh, äh, sehe es als das an. Wir haben dir, wir haben dir äh, so eine kleine Message mitgegeben. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ähm, man braucht auch gar nicht so weit in die Ferne schweifen nach Katar oder Ähnliches, wenn es um schlechte Arbeitsbedingungen auf dem im Bausektor geht. Ich glaube, das haben wir hier ja. vor Ort äh, sehr, sehr häufig. Und wenn ich gerade an unsere, äh, unsere KollegInnen der äh, unserer Baugewerkschaft der IGBAU denke, und wie viele arme Menschen, die wir sind im fünften Stock, die sind im zweiten Stock. Wenn ich überlege, wie viele Menschen bei uns schon an der Tür gekratzt haben und haben gesagt, wo ich habe keinen Lohn und dann mussten wir die runterschicken zu den Kollegen von der IGBAU und das ist ein Bruchteil davon. Und das tut uns immer auch sehr im Herzen weh, weil das System funktioniert tatsächlich auch oft. Das sind halt Menschen, die hier dann arbeiten und dann... Ja, vier Monate gearbeitet haben mit einem Haufen Schulden, äh, dann wieder zurück in ihre Heimat fahren. Das hat halt auch häufig funktioniert, deswegen passiert es halt momentan noch immer noch. Ähm, das, da gab es auch äh, bei der Stadt Frankfurt mal eine, ähm, eine, ähm, eine Kontaktstelle Schwarzarbeit, die mal geschaffen werden sollte. Ich weiß nicht, ob das aktuell schon passiert ist. Ich glaube, das stand auch im letzten Koalitionsvertrag. Ich glaube, das ist ähm, sehr kurzfristig jetzt auch wieder. Ich glaube, das ist letztes Jahr geschehen, dass das äh, eingesetzt wurde. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ja, vielen Dank. Äh, damit hatten wir den Punkt fest angestellt. Na, glaube ich, auch schon so ein bisschen abgehandelt. <lacht> Habt ihr nochmal Rückfragen dazu? Wir haben über Befristungen gesprochen, wir haben über Leiharbeit gesprochen. Vielen Dank. Ähm, Thema Wohnraum. Game over Quadratmeter Tetris. Press Start für bezahlbares Wohnen. Ähm, es ist natürlich auf vielen Ebenen ein Thema, ähm, was angegangen werden muss. Nicht nur auf landespolitischer Ebene, Stichwort äh, Nassauische Heimstätte, ähm, aber auch ABG, Stichwort äh, hier, also, nee, kommunal, äh, Stichwort ABG, so. Ähm, natürlich äh, ist es auch ein bundespolitisches Thema. Wir hatten jetzt den Berliner Mietendeckel vor einiger Zeit, der dann gekippt wurde, weil es sich dabei wohl um ein bundespolitisches Thema handeln soll. Ist das für die Grünen auch ein bundespolitisches Thema? Wie stehst du dazu? Bundesweiter Mietendeckel. Wir als Gewerkschaftsjugend stehen dem sehr offen und sehr positiv gegenüber.
0: Also ich... Wir setzen uns auf jeden Fall für die Regulierung des Wohnungsmarkts ein und vor allen Dingen auch für mehr sozialen Wohnungsbau. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei dem, also den bundesweiten Mietendeckel, da auf jeden Fall einige Debatten zu haben, ähm, weil genau die politische und rechtliche Umsetzbarkeit irgendwie gerade noch so ein bisschen ähm, genau in den Stern steht. Und ich glaube, aber das ist also genau, ich ähm, glaube, an dem Ziel sind wir uns total einig, dass ähm, wir mehr Wohnraum brauchen, dass so Sachen wie Leerstand, gezielter Leerstand, Spekulation, krasse Spekulation mit Wohnraum einfach überhaupt nicht geht. Ähm, genau, und dass man dann, glaube ich, nochmal ähm, auf jeden Fall gucken muss, okay, wie schaffen wir das bundesweit irgendwie auch umzusetzen? Ähm, genau, die Grüne Jugend hat da ja auch nochmal ähm, genau, also eine sehr solidarische Haltung auch mit dem ähm, Mieten, also mit, mit Deutsche Wohnen enteignen zum Beispiel. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, heißt er. Ähm, genau, und da aber innerparteilich auf jeden Fall, also genau, da irgendwie jetzt noch geguckt werden muss, okay, was sind am Schluss die Mechanismen, an denen wir schrauben und mit denen wir arbeiten und mit denen wir aber eben auch in enger ähm, Zusammenarbeit mit Land und Kommunen dafür sorgen, dass Wohnraum wieder da ist und bezahlbar, vor allen Dingen. Und ähm, genau, und auch da, also ne, auch da, so, ich glaube alle Menschen kennen es zumindest in großen Städten auch dass, also es sind auch teilweise Wohnverhältnisse die echt ungeil sind so, also ähm, Mietverträge mit ähm, krassen Mindestmietdauern ähm, wo ich mir denke so, ey, ganz ehrlich ich als junger Mensch keine Ahnung wo ich in zwei Jahren bin ich kann doch jetzt keinen Mietvertrag unterschreiben wo drin steht und Sie müssen diese Wohnung jetzt zwei Jahre mieten ja und wenn ich irgendwie nach einem Heimjahr kein Bock mehr auf mein Studium habe oder irgendwie mit Corona was passiert und äh, meine Ausbildung nicht mehr sicher ist und ich irgendwie irgendwo anders hin muss, weil ich vielleicht nicht mehr zahlen kann, ja, was, was mache ich denn dann so? Ähm, ja, ich glaube, das sind so viele kleine Dinge, die man auch, also ne, da müssen wir irgendwie dran und müssen wir gucken, okay, ähm, wie schaffen wir das, den Wohnungsmarkt dahin auch gut zu regulieren, ähm, Genau, dass sich irgendwie nicht nur reiche Menschen... Ich habe letztes Mal die Quadratmeterpreise hier nachgeguckt, also utopische Quadratmeterpreise in Frankfurt auf jeden Fall, ähm, sich das leisten können. Ja.
2: Ja, also meine Mutter lebt in Berlin und äh, ihr hat tatsächlich, während es diesen Mietendeckel gab, weniger Miete bezahlt als vorher. Also da ist tatsächlich ist bei, den, bei den Mietern direkt angekommen und das war eine total coole Aktionen so von der Rot-Rot-Grünen ähm, ja, Koalition in Berlin ähm, das einzuführen und wenn wir dir irgendwie noch was mitgeben können, dann ähm, auch, dass es vielleicht so in deine Partei mitnimmst, ist, dass das tatsächlich was ist, was funktioniert und wenn ihr da irgendwie die Regelungen schaffen könntet für, weil letztlich ist, also, es, ja, äh, es ist ja der Bundestag, der die Gesetze schließt ähm, und die rechtlichen Rahmenbedingungen auch ein Stück weit schafft ähm, und wir sind ja nicht Sklaven, dass der, der Schrift äh, so, sondern wir können schon die Regeln selber machen und ähm, das ist tatsächlich was, was wirkt. Das können wir dir noch mitgeben an der
0: Stelle? Ja, also ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich glaube, also genau bei dem Anliegen sind wir uns alle sehr, sehr einig und genau. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass es ähm, dazu auf jeden Fall auch Debatten gibt und Genau, ich glaube, man äh, sich da einfach nochmal hinsetzen muss in dem Moment, ähm, wo die Koalition auch steht und dann wohnungspolitische Experten da wahrscheinlich sehr hart darüber verhandeln werden. Ähm, genau, in der Hoffnung, dass wir eine progressive Regierung bekommen und dann äh, genau, das auch einfach viel, viel einfacher geht. Ähm, genau, und man dann quasi guckt, okay, wie schafft man eine rechtliche Regelung, ähm, damit es eben, also, ne, klar, der politische Wunsch ist da, ich glaube, der ist auch überall da und ähm, dann, nein, nicht überall. Bei mir ist er da. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann muss man quasi gucken, wie man da einen rechtlichen Rahmen findet und ist, genau, ist das quasi der, also ist das der richtige Weg oder genau, wie, wie kriegt man das irgendwie gut hin? Und genau, da wäre es mir vielleicht auch nochmal, also ich bin ja jetzt viel auf Wahlkampfständen unterwegs und äh, es kommt immer, also genau, gerade wenn es, also das Wort Enteignung ist ja gefühlt. Äh, der Kampfbegriff, der alle Konservativen auf dich ziehen lässt. so ähm, genau, Und auch immer zu erklären, es geht nicht um die Person, die irgendwie eine Wohnung von der Großmutter oder dem Großvater geerbt hat und äh, genau das jetzt irgendwie braucht, also die Miete irgendwie braucht, um die Rente aufzustocken. Ich meine, da fängt schon an, warum, also ne? Rentenpolitik eine andere Sache, auch da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber zu diskutieren, aber es geht darum, dass es einfach krass viel Spekulation mit Wohnraum gibt, dass es ähm, krass viele. Firmen gibt, die einfach Unmengen an Wohnraum besitzen, dass es, ja, du hattest es vorhin schon mal gesagt, dass es auch ausländische Unternehmen gibt, die irgendwie jetzt alles kaufen, was geht und am besten die Wohnungen dann leer stehen lassen, während hier, ich will gar nicht wissen, wie viele Bewerberinnen auf eine Wohnung in Frankfurt kommen. Aber äh, wenn ich mir gerade Wohnungen angucke, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es sehr viele Menschen sind ähm, und man da halt auch als junger Mensch und das ist dann nochmal so eine andere Sache auch einfach häufig hinunterfällt. Also, jo, ich habe keine, was waren die meistens? 2000 Euro Nettoeinkommen. I don't have it. So, ich, Wenn ich Glück habe, dann kann ich noch die Bürgschaft von meinen Eltern ähm, bekommen, aber auch das ist eben nicht jeder Person möglich, weil es genau, einfach manchmal nicht möglich ist, so ein Punkt. Ähm, so und dann bist du halt einfach schon bei super vielen Vermieterinnen unten durch und dann bist du auf sehr viel Wohlwollen von sozialen Vermieterinnen angewiesen und ja dann kriegst du hoffentlich irgendwann eine Wohnung irgendein WG-Zimmer aber ähm, genau wenn du irgendwie zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter bist na dann viel Spaß dabei also das kann einfach also genau das kann nicht sein und ich glaube genau politisch ähm, sind wir uns da
1: ich glaube, Jürgen Bodner wäre die Landesvorsitzende, hat, der hat mal gesagt, wir können noch so gute Tarifverträge abschließen, wenn das dann durch die Wohnungspreise aufgefressen wird, haben, haben unsere Kolleginnen und Kollegen da auch nichts von gewonnen. Und tatsächlich ist das gerade hier im urbanen Raum, sage ich mal, eine, tatsächlich ein großes Problem, dass die Preisentwicklung da natürlich sehr stark die Lebensqualität der Menschen irgendwie drückt. Genau, das vielleicht abschließend dazu. Ähm, habt ihr noch eine Rückfrage zum Thema Wohnung, Wohnungsbau, Wohnpolitik? Das ist nicht mehr der Fall. Dann würden wir das abschließen mit dem Punkt stark antifaschistisch. Natürlich, äh, wir als äh, Gewerkschaftsjugend... Ähm, sagen, dass Solidarität ist unteilbar und ähm, dass wir gemeinsam stark ähm, für eine Welt äh, kämpfen, in der wir uns solidarisch für unsere Interessen einsetzen, bessere Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen und ähm, das machen wir so lange, bis wir alle leben, lieben und äh, lernen können, so wie wir das wollen und dazu gehört natürlich auch das Engagement ähm, gegen jegliche Formen von Diskriminierung und ähm, das ist kein... Äh, keine, ähm, kein Thema ist, wo jemand herkommt, welches Geschlecht äh, sich jemandem zugeordnet fühlt oder welche sexuelle Orientierung er hat. Natürlich leben wir in Zeiten, die ähm, ja, sehr polarisierend sind ähm, momentan, gerade auch in Wahlkampfzeiten ähm, und wenn ich an das letzte Jahr denke und die Jahre zuvor äh, gab es ähm, einige äh, Sachen, Stichwort Hanau, äh, NSU und so weiter und so fort, die uns ähm, hier schockiert haben, die uns ähm, ja sehr beschäftigt haben. Was sind deine und was sind die Rezepte der der Grünen ähm, für ja, eine starke antifaschistische äh, Gesellschaft auch äh, zu kämpfen? Und ähm, wo siehst du ähm, da den meisten Handlungsbedarf?
0: Ja, da könnte ich wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden. Ich so, es kurz <lacht> zu fassen. Ja. Äh, dafür ist es schon zu spät heute. Ähm also genau, ich glaube, ähm, Punkt 1 ist, ähm, wir müssen immer und überall, egal ob in den Parlamenten oder in der Straßenbahn, lautstark gegen rechts gehen. Und zwar mit allem, was wir haben und mit aller Kraft, die wir haben. Ähm, Hanau, Heuerswerde, das sind alles keine Einzelfälle, sondern das sind strukturelle Probleme, so, wir haben ein strukturelles Problem mit Rassismus in dieser Gesellschaft. Wir haben ein strukturelles Problem mit Rassismus. Natürlich auch in unseren Sicherheitsapparaten. Das heißt, äh, wir brauchen äh, zum einen endlich mal Studien darüber. Ähm, und wir dürfen es nicht als Einzelfälle abtun, weil es sind eben keine Einzelfälle. Ähm, genau, ich glaube, dann müssen wir, also ne, wenn wir über also Hass und Hetze reden, das ist natürlich, ähm, genau, also antirassistische Arbeit immer und überall, ähm, sei es in den Behörden mehr Sensibilisierung, sei es äh, in den Schulen, ähm, sei es mehr politische Bildungsarbeit auch für die gesamte Gesellschaft. Ähm, ich glaube, da wäre vor allen Dingen auch wichtig, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen konstant ähm, und nachhaltig zu fördern, die sich im antifaschistischen Reich, Bereich ähm, Engagieren, das heißt, wir brauchen das längst überfällige Demokratiefördergesetz auf jeden Fall. Ähm, genau, ich glaube, das sind so wären vielleicht so die ersten Punkte, die man ziemlich schnell anstoßen müsste, damit ähm, endlich was vorangeht. Ich glaube, wenn wir aber über Diskriminierung sprechen, ähm, dann müssen auch so Sachen wie das äh, TSG muss endlich abgeschafft werden. Wir brauchen ein Selbstbestimmungsgesetz. So, ähm, es
1: gibt Kann, kannst du kurz sagen, was das TSG ist für die, die ja. es nicht kennen?
0: transsexuellen Gesetz. Ja. Also genau, es geht quasi darum, dass ähm, man super viele Besuche und äh, also Arztbesuche machen muss, wenn man quasi äh, genau eine Geschlechtsumwandlung möchte, dass ähm, es Gutachten gibt, die man ähm, auch bezahlen muss, äh, die man da an der einreichen muss. Und Ich war jetzt in den letzten Wochen öfter auch ähm, in unterschiedlichen Vereinen und queeren Vereinen auch und Genau, da hören wir immer, also hat man immer wieder das Gleiche. Äh, das ist einfach, also, das ist eine krasse Belastung für die Menschen ähm, und das ist auch also, äh, psychisch, äh, finanziell. Und ich glaube, es gibt ein Plakat von der Partei, ähm, die irgendwie sagt, äh, dein, Gesch oder deines, dein Geschlecht oder deine Sexualität geht den Staat überhaupt nichts an ähm, und so, also, genau so ist es. So der, also, wenn eine Person sich dazu entscheidet oder wenn eine Person transsexuell ist, dann ähm, genau muss der Staat irgendwie dafür sorgen, dass ähm, es dieser Person gut geht und fertig. Ähm, genau, und ja, ich glaube, ne, dann können wir ganz viel auch über den, den Bereich von äh, Gender Pay Gap, ähm, von unbezahlter Care-Arbeit, von ähm, feministischen Kämpfen, intersektionalen feministischen Kämpfen, ähm, ich glaube, da können wir auch noch äh, Stunden drüber reden. Ähm, ja, und dann wäre mir vielleicht noch ein letzter Punkt wichtig und ist vielleicht auch ein, ein selbstkritischer Punkt äh, in Bezug auf Parteipolitik. Ich glaube, wir müssen uns schon auch klar sein, dass wir als Parteien einfach sehr, also ganz wenig oder sehr exklusiv sind und sehr barriere voll und dass wir ganz viele Menschen überhaupt nicht repräsentieren, also die in, vor allen Dingen in unseren Parlamenten überhaupt nicht repräsentiert sind. Ich glaube, das Offensichtlichste ist vielleicht das Geschlecht, also wie viele Männer gibt es im Vergleich zu oder männlich gelesenen Menschen im Vergleich zu weiblich gelesenen Menschen. Ähm, ne, ganz zu schweigen von äh, genau, Transsexuellen zum Beispiel, ähm, die, genau, wir haben jetzt eine Kandidatin, die, äh, zwei sogar, genau aber sonst auch einfach nicht repräsentiert sind in, in Parlamenten, zumindest im Bundestag nicht. Äh, geht aber auch über Menschen mit Behinderungen, die auch einfach krass unterrepräsentiert sind in der gesamten Politik, aber vor allen Dingen in der Parteipolitik und auch ein ganz großer Faktor ähm, von BPOCs, ähm, die auch einfach, also im Verhältnis, ich finde es in Frankfurt immer total krass zu sehen, also wie viele Menschen in Frankfurt eine ähm, Migrationsbiografie haben und wie wenig davon irgendwie auch in unseren kommunalen Parlamenten sitzen und das geht durchgehend. so Und ich glaube, da müssen wir auch, also, ne, da müssen wir auch parteiintern irgendwie dran. so Und ich bin sehr froh, dass die Grünen jetzt so ein Vielfaltstatut beschlossen haben. Aber das ist ganz schön viel Arbeit, weil strukturelle Probleme aufzuarbeiten ähm, ganz, schön, ganz schön krass lange dauert. Und ich meine, wir sehen es ähm, im Bereich auf Gleichberechtigung so. Wir sind davon einfach noch meilenweit entfernt. Ja, so viel dazu erstmal.
1: Rückfragen von euch?
0: Jetzt ich ganz viel angesprochen. Ne?
1: Ganz wirr, es tut mir leid. Ich hätte, ich hätte noch eine Bitte, ähm, weil wir gerade bei dem Themenkomplex sind und äh, weil ich es eben auch kurz angesprochen habe, NSU. Es wäre schön, auf Landesebene den Grünen doch mal mitzugeben, die Herausgabe der NSU-Akten, dass sich das nicht noch um 100 Jahre verschiebt. Das wäre so eine, so eine Bitte, das kannst du gerne mitnehmen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema in Koalition und so weiter, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, uns und unseren Kolleginnen und Kollegen hier schon ein Anliegen.
0: Ich nehme es sehr gerne mit. <lacht> genau, ich also meines aktuellen Standes, ähm, das war der, glaube ich, vor der Sommerpause, genau, ist das gerade in der Prüfung, ähm, inwieweit und in welcher Art und Weise man quasi die NSU-Akten offen legt. Genau, wir wollen ja auch auf Bundesebene ähm, dazu eine Offenlegung. Und Genau, ich nehme es auf jeden Fall mit und ich, ähm, ja, ich bin eine starke Verfechterin davon, dass wir eine... Aufklärung brauchen, dass wir den rechten Sumpf endlich trockenlegen müssen, und dafür brauchen wir ähm, genau, eine kritische, kritische Aufbearbeitung in allen ähm, Ebenen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall ran und mit aller Gründlichkeit. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, auf allen politischen Ebenen. Und, ja, wir dürfen nicht mehr von Einzelfällen reden.
1: Vielen Dank. Wenn es von euch nichts mehr gibt, äh, herzlichen Dank an dich. Ähm, hat uns sehr äh, gefallen, glaube ich. Ähm, danke, dass du hierher gekommen bist ähm, und <lacht> den ganzen Spaß noch mit uns aufgenommen hast. Ähm, wir hören uns dann wieder ähm, mit dem nächsten Kandidaten Schrägstrich KandidatIn. Wir werden äh, mal sehen, wer das dann sein wird. <lacht> ähm, wann dieser Podcast hochgeladen wird, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ähm, auf jeden Fall alles Gute und bis bald. Du hast noch was?
0: Ja, äh, Vielen Dank, ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass ihr euch alle so krass engagiert und für eure Rechte einsteht und das ist mega, mega wichtig und das ist richtig, richtig cool, dass auch gerade junge Menschen für ihre Rechte einstehen, für ihre Zukunft kämpfen und genau, ich weiß, manchmal ist das ganz schön ermüdend und man denkt, irgendwie, man sieht nie ein Ziel, aber genau die Welt zu verändern ist kein Sprint, sondern Marathon und ihr seid mega, mega wichtig dabei und ähm, danke dafür und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir einfach äh, persönlich schreibt. Ihr könnt mir auf Instagram, Facebook, Mail, Twitter, äh, TikTok habe ich neuerdings auch. Alles könnt ihr mir, mir folgen und äh, mir einfach schreiben und ich würde mich mega freuen und danke euch.
1: Danke für das Schlusswort. Danke. Bis bald. der Ausbildung.